0: Hello, hello, c'est Guylaine et je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de Job des mois le podcast employabilité et développement professionnel. Bon, alors, c'est la rentrée, ça faisait longtemps que... Euh, bah, que de podcast parce que j'ai fait un méga break cet été qui fait du bien et justement euh, ben ça je pense que ça a tout parlé à tout le monde la motivation alors la motivation on l'a à toutes les sauces mais seulement savez-vous réellement ce qu'est la motivation j'aimerais bien qu'on remette des, des enfin, qu'on refasse un petit peu le point quand même sur la motivation mais en tant que recruteur je ne rencontre que des candidats qui sont motivés En fait, je voudrais que vous puissiez comprendre qu'être motivé, euh, juste comme ça, ça n'existe pas. C'est que vous êtes enthousiaste. Par contre, on est motivé par quelque chose. Et donc, j'aimerais vous donner la possibilité de faire la différence entre les deux types de motivation qui existent. Les motivations intrinsèques et extrinsèques. Donc, je ne sais pas si ça parle à certains... Souvent, on les confond, mais en fait, nous avons donc la motivation extrinsèque qui, elle, est une motivation qui vient de l'extérieur. Elle vise plutôt à... C'est quand tu vas avoir une récompense ou alors que tu vas essayer d'éviter une sanction. Elle est très présente, la motivation extrinsèque, notamment dans l'éducation des enfants. Bah, range ta chambre, sinon tu n'auras pas la possibilité de regarder ton dessin animé. Bon, j'avoue, hein, j'utilise très rarement. Hein. Mais c'est pour donner une certaine motivation à l'enfant à se mettre en action. euh, Extrinsèque, euh, dites-vous, c'est je dois le faire. Donc, on va parler d'autodétermination, c'est-à-dire que la motivation, on le compare avec un degré d'autodétermination. Là, on est sur un un degré d'autodétermination plutôt moyen. Il y a un objectif à atteindre, en gros, il y a une carotte au bout, et donc tu te mets en action pour pouvoir euh, atteindre euh, cette carotte. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, ben, bien souvent, Tu t'inscris dans la salle de sport parce que euh, tu te dis « il faut que je dois absolument être dans une salle de sport, je dois faire du sport cette année ». Et que, bien souvent, euh, bah, tu te poses la question deux mois après, à savoir euh, « Mais comment est-ce que je fais opposition sur le prélèvement euh, de la salle de sport ?» euh, bah, En fait, c'est très simple, c'est parce que cette motivation extrinsèque, elle ne dure pas dans le temps. Ça ne dure pas. Le, l'humain, il n'est pas fait pour fonctionner comme ça, que pour faire plaisir aux autres. C'est bien souvent le cas quand euh, on choisit des études ou qu'on réussit dans les études pour faire plaisir à un membre de sa famille ou alors euh, par obligation euh, ça ne va durer qu'un temps euh, ou parce qu'on a peur d'une sanction bah, je vais être puni si je fais pas ça ou euh, bah, euh, pour atteindre un but on sait que c'est temporaire c'est-à-dire que si tu te mets en action sur quelque chose que tu y es contraint c'est une obligation pour atteindre un but c'est temporaire ça ne va pas dans le temps mais si par exemple je reprends l'exemple du sport tu penses que en te contraignant euh, bah, tu vas aller dans le temps bah, en fait non de la même manière, euh, euh, bah dans un job, si tu acceptes un job et tu te dis ben euh, à la fois il ne plaît pas, mais à la fois le salaire il est élevé et, euh, et j'aurai pas deux opportunités comme ça, bah en fait au bout de six mois, un an, tu vas voir que tu vas remettre en question ton positionnement sur ce poste là, bah parce que euh, finalement euh, il va te manquer quelque chose. Et qu'est-ce qui te manque Il te manque d'être connecté à ton plaisir. Et justement, être connecté à son plaisir, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Là, c'est « je veux le faire », c'est ta propre volonté, tu as un intérêt naturel à ce que tu fais. Donc tu t'amuses, tu apprends, tu prends du plaisir et tu en es même euh, là un degré d'autodétermination qui est euh, au top du top et tellement au top du top que là, tu es en capacité même de créer des activités autour euh, de cette mise en action. Par exemple, euh, bah, si je reprends la question de de faire du sport, tous ceux qui ont commencé le sport contraint, mais qui à un moment ont trouvé une activité sportive qui leur procurait du plaisir, ont poursuivi dans le temps. Euh, C'est ce que je raconte, puisque euh, j'ai été euh, coach sportif aussi. Par contre, si effectivement il euh, n'y a pas de connexion au plaisir, et eh ben en fait, tu es sûr qu'il y aura euh, un arrêt. Donc, si ça t'apporte quelque chose que tu portes un intérêt euh, hyper naturel à ce que tu fais, bah là, tu vas pouvoir aller dans le temps, là, tu vas pouvoir te sentir progresser, là, tu vas pouvoir sentir les paliers euh, augmenter et même, ça va décupler, euh, comme une prise de plaisir, ça va décupler euh, ta créativité. Tu vas plus voir de frein à ce que tu fais et euh, derrière euh, bah, ça va être exponentiel. D'ailleurs, si tu regardes euh, les plus belles success stories euh, des business euh, qui ont été euh, créés, bah, on dit ouais c'est souvent des gens passionnés, bah ouais mais qui se sont mis en action parce qu'ils voulaient vraiment le faire et parce que réellement il y avait une prise de plaisir dans ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, j'arrête pas de dire d'ailleurs, d'ailleurs. Dans ma vie, la prise de plaisir a toujours été un élément euh, indissociable de ma mise en action. euh, J'ai eu beaucoup de mal à mettre en œuvre euh, mes motivations extrinsèques, même si je savais que ça pouvait euh, me permettre d'atteindre un objectif un peu plus haut. Mais par contre, euh, mes motivations intrinsèques, euh, sont hyper importantes d'ailleurs c'est bien pour ça que tu n'as pas beaucoup d'épisodes de, de, de Job et moi bon, par manque de temps mais aussi parce que dans ma démarche je, j'active mes vraies motivations intrinsèques, je ne fais pas des podcasts pour faire des podcasts et me dire que je vais avoir une méga régularité non, je fais des podcasts parce que ça me fait plaisir et parce que j'ai envie de garder euh, euh, ce, ce quelque chose d'authentique, d'ailleurs Euh, Dans le contexte, euh, j'ai redit d'ailleurs, c'est un tic euh, verbal à corriger, euh, dont euh, Guylaine, c'était les vacances. hein. Euh, Dans le cadre euh, professionnel, quand tu es à ton poste et que euh, tu prends du plaisir, bah, en fait, tu es hyper innovant, donc tu vas... Tu en mode création, ton esprit, il est, euh, il est en mode euh, bah, je m'éclate et je veux essayer encore plein de choses et je veux progresser et je veux apprendre et je veux m'améliorer, je prends beaucoup de plaisir, etc. Et là, c'est à ce moment-là que tu te fais remarquer, que ton salaire en découle, euh, que tu trouves des opportunités et euh, que tu rentres dans un cercle vertueux. D'ailleurs, dans le cadre. Oh, mais je redis d'ailleurs, la oh, je, je m'auto-énerve! Euh, Dans le cadre scolaire, ben on le voit, il y a euh, des, euh, des étudiants qui, naturellement, vont aller vers les maths, euh, aiment trouver des solutions, euh, vont apprendre des nouvelles techniques pour résoudre euh, ces problèmes-là, et puis euh, vont être capables d'en résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Voilà. On n'est pas tous câblés pareil, on n'a pas tous les mêmes euh, prises de, de, de plaisir, mais en fait, euh, ce, qui, ce qui est hyper important, c'est, Si tu arrives à identifier, toi, quels sont tes leviers de motivation intrinsèques et extrinsèques, tu vas pouvoir être conscient de tes mises en action, et donc, peut-être parfois, aborder plus sereinement euh, bah, tes plans d'action que tu mets en place pour pouvoir atteindre des objectifs. Alors, quand je parle de plans d'action, ils ne sont pas forcément à super long terme. hein. Ça peut être des petits plans d'action, des choses que tu as envie de de mettre en place. Bah, Essaye peut-être de te reconnecter parfois à des prises de plaisir euh, sans perdre de vue que tu peux avoir euh, des euh, obligations. Donc, en gros, on va euh, retenir qu'il y a les motivations intrinsèques, internes, je veux le faire et extrinsèques, externes, je dois le faire. Et que euh, quand tu es dans un levier de motivation intrinsèque, c'est que vraiment tu veux faire quelque chose et que tu es dans une autodétermination qui est au top. Ça, tu vas pouvoir t'en servir aussi pour les entretiens parce que euh, si euh, le recruteur que tu as en face de toi, tu as en capacité de lui expliquer quels sont... Des véritables leviers de motivation plutôt que de lui dire je suis motivée et eh ben là tu vas déclencher chez lui un sentiment très rassurant et il va savoir comment t'accompagner voilà ce que je voulais te dire sur la motivation euh, j'espère que euh, bah, tu auras les idées plus claires et que euh, bah, quand tu vas euh, entreprendre tous tes projets de cette année, bah, tu sauras pourquoi et comment euh, les aborder. Si en tout cas, tu as besoin d'un coup de pouce, bah, n'hésite pas. Si tu as envie d'en parler avec moi, n'hésite pas non plus. Tu peux me retrouver sur ma page Instagram euh, « Bicom Conseil Carrière et tu peux aussi me retrouver sur LinkedIn. Et là, il te suffit de taper « Guylaine Dijorgio ». J'espère que ces 10 minutes en ma compagnie t'ont fait plaisir et que tu es content ou contente de me retrouver. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et bonne rentrée à toi Salut